ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan meidän Stephen King-teemajaksoa. Me ollaan nyt viimeisen kolmen viikon ajan tähän jaksoon valmistauduttu lukemalla Kingin tuotantoa ja, ja malin ainakin etukäteen ihan superinnoissaan tästä. Mä oon silloin teini-ikäisenä lukenut aika paljon Kingiä, että jos kävin listaa läpi hänen tuotannostaan, niin varmaan suunnilleen puolet hänen kirjoistaan on lukenut, että on silleen hyvinkin tuttu kirjailija, mutta siitä on vuosikausia, kun on viimeksi lukenut häneltä mitään, niin odotin tosi innolla sitä, että pääsee sukeltaan tähän maailmaan uudelleen. Joo, ja mä olin kanssa tosi innoissani ää, sitten taas ikään kuin tutustumaan uudelleen tähän kirjailijaan, koska mun suhde taas Kingiin on sen tyyppinen, että on silloin tällöin lukenut kirjan ja katsonut muutamia elokuvaversioita hänen kirjoistaansa, mutta että luokittelen itseni ehkä enemmän tähän Kingin kaunokirjallisemman tyylin koulukuntaan, että et, et niissä kauhuissa on jotenkin liikaa kaunokirjallisia elementtejä mulle ja tuntuu, että ne on aina ollut liian pitkiä ne suvantovaiheet, niin sitten mä oon päätynyt lukemaan enemmän niitä Stand by me ja kuoleman käytävä ja Doloraksen tunnustus tyyppisiä kirjoja häneltä, niin nyt oli kiva laajentaa tätä repertuaaria. Ja täytyy kyllä sanoa, että ilman tätä jaksoa, niin mä en olisi välttämättä enää tässä elämässäni lukenut Kingiä uudelleen, että kun kumminkin tietää sen hänen tyylin, että se on tuttu ja on jo kumminkin aika monta kirjaa lukenut, niin sitten mulle ei olisi Luultavasti enää syntynyt sitä sellaista, että no hei, että millaista kirjallisuutta toi tyyppi kirjoittaa, niin tosi kiva oli vielä tehdä tällainen hyppä, hyppäys Kingin maailmaan. Joo, sama juttu. En olisi varmaankaan kyllä näihin enää tarttunut, mutta on kyllä tosi onnellinen siitä, että päädyttiin tämä tekemään ja aika monta kirjaa nyt tuli tässä kahlattuun läpi. Mulla oli Kingin tyylin suhteen muutamia tämmöisiä ennakkoluuloja, että että et hän on ehkä jäänyt ja jämähtänyt sinne 70-90-luvun tyyliin vähän semmoiseksi rääväsuuksi. Tai siis, että hänen niinku, henkilöhahmot on semmoisia, niin sitten oli tosi kiva tutustua hänen teoksiin niinku, eri aikakausilta. Ja sitten myös, kun meillä oli se yhteinen kirja kirjoittamisesta, niin sekin toivi tosi semmoisena oivana silmien avaajana hänen teoksiin ja häneen itseensä. Joo, se oli kiva, kun se oli niin semmoinen elämäkerrallinen ja sitten lisäksi siinä oli se osuus, missä hän ihan konkreettisesti antoi niitä kirjoittamisvinkkejä. Ja tosiaan Kingin urahan on sieltä 70-luvulta lähtenyt tai tämä hänen esikoisromaani Carrie on ilmestynyt vuonna 74 ja sitä ennenkin hän on kirjoittanut tosi paljon kaikenlaista, mutta hänen Näitä pieniä tarinoitaan on aikaisemmin julkaistu sitten lähinnä tämmöisissä miestenlehdissä ja, ja sen tyyppisissä julkaisuissa. Ja, ja hänellä kesti ihan aikansa ennen kuin hänestä ihan oikeasti tuli kirjailija. Nyt hän on siis jo 75-vuotias ja julkaissut ihan reippaasti yli 50 kirjaa ja niistä on tehty yli 100 elokuvaversiointia plus sitten vielä vielä kaikenlaisia sarjaversioita erikseen. Ja löysin semmoisen tilaston 
joka oli siis vuodelta 2017, eli luku on varmaan tänä päivänä jotain ihan muuta, mutta siinä sanottiin, että hänen kirjojaan on myyty maailmanlaajuisesti 350 miljoonaa kappaletta. Joo, ja mäkin bongasin semmoisen rikkaimpien kirjailijoiden listan, missä Daniel Steelen, Nora Robertsin, James Pattersonin ja J.K. Rowlingin kanssa niin on King sitten top 10. Ja oli tämmöinen arvio, että hän saa 1-3 dollaria jokaisesta myydystä kirjasta, niin kyllähän hän tämmöinen... Siitä voi nopealla matikalla laskea, että muutama dollari on kertynyt kassaan. Mutta Kyllä. hirveän kiva oli lukea siinä kirjoittamisesta kirjassa just se, että miten, miten hänen se alkuaika oli sellaista kuin ihan kenen tahansa aloittelevan kirjailijan, että aika semmoisista vaatimattomista oloistahan hän tuli ja, ja sitten vaimonsa kanssa he hankki lapsia jo aika nuorena ja oli tämmöinen niin kuin aika heikosti toimeen tuleva lapsi perhe, jolla oli sitten ihan semmoisia konkreettisia ongelmia, niin kuin, että jos lapsi oli vaikka kipeänä, niin että, että olisiko varaa ostaa sille lääkettä, niin semmoisten asioiden kanssa kamppaili ja sitten miten onnellinen hän oli jostain, kun hän sai ensimmäistä kertaa jostakin tämmöisestä novellista, minkä hän oli johonkin lehteen lähettänyt, niin hän sai siitä 500 dollarin palkkion ja se oli niin kuin aivan maailmoja mullistava sillä hetkellä, koska just sen palkkion ansiosta oli varaa ostaa lääkettä lapselle ja, ja ruokaa pöytää ja näin. Niin aika pitkän matkan hän on tullut sitten siitä. Joo, ja en tosiaan tiennyt yhtään tästä hänen, mistä hän on ponnistanut ja lopulta kumminkin jäi semmoinen mielikuva, että hän on aika jalat maassa tyyppi. Edelleen. Joo, ehdottomasti jäi kyllä semmoinen tunne. Ja se oli kivasti kirjoitettu kirja siitäkin, että, että se tuntui tosi vilpittömältä. Niin, että ne jutut oli tosi aitoja, mitä hän kertoi itsestään ja, ja elämästään. Ja siellä oli kivoja pilkahduksia sieltä hänen lapsuudesta ja sitten sit siitä tämän hänen oman perheensä elämästä, sitten, kun hän oli nuori aikuinen. Ja ja näin, ja sitten aika semmoisia rankkojakin juttuja, hänellä on, on tämmöinen päihdemenneisyys, että et hän käytti huumeita silloin, oliko se nyt sitten 80-lukua, niin aika paljonkin ja niin pitkään, että sitten lopulta vaimo sanoi, että nyt pitää valita joko, joko että oot isä lapsille tai, tai sitten voit valita ne huumeet, jos siltä tuntuu, mutta, mutta molempia ei voi saada, niin sitten siihen hän sen sen touhun lopetti ja sitten sit siinä oli mun mielestä kiva kans, kun hän kertoi siinä, että hän kirjoitti sen, mikäs kirja se oli, minkä hän nyt kirjoitti sitten niin huumepäissään, että hän ei edes muista kirjoittaneensa sen ja harmitteli sitä haikeudella. Joo, mäkin jätin kirjoittamatta sen kirjan nimeen ylös, että oliko se se kujo? Oli, joo, se se oli. Joo. Mutta en mä kyllä siis tiennyt hänen näistä, mitä on niinku lähimmän 20 vuoden aikanakaan tapahtunut. Eli että hän on ollut vakavassa liikenneonnettomuudessa ja oli toipilas pitkään, niin on mennyt täysin mun tutkan ohi. Ja samoin kanssa, että hän sitten päätti siitä sen onnettomuuden jälkeen eläköityy. 
ja sitten tekikin comebackin ja nyt on sen jälkeen ilmestynyt sitten 24 kirjaa, niin on mennyt ihan ohi multa. Sitten mun mielestä oli niin hauska, kun jossain haastattelussa hän totesi, ei kun se taisi olla siellä jo hänen omilla nettisivuilla, että hän nykyään kirjoittaa paljon hitaampaa tahtia, mutta näin tälleen kirjakauppa tädin näkökulmasta, niin kyllähän häneltä aina se kaksi-kolme kirjaa vuodessa ilmestyy, että emme tiedä, miten paljon niitä on sitten aikoinaan ilmestynyt, että jos on nyt muka paljon hitaampi tahti, niin ei vaikuta siltä. Niin, se voi olla, että sieltä etsiin liittyy nyt myös sitä harhaa, että sieltä tulee suomennettuna sitten jotain niitä hänen vanhempiikin teoksia ehkä. No niin, tämä on just tämmöinen tietäjä tietää. Ei, ei siis tämä oli ihan hatusta heitetty teoria eikä mitään tietoa, kun musta tuntuu, että et tahti ei ollut siis sellainen, kun mä sitä kirjallistaa ja niitä vuosia katoin. Niin, niin, niin. Et ihan niinku useampaa tulisi vuodessa kuitenkaan. Joo, no niin. No. Sitten hän on kertonut totuuden omilla sivuillansa. <tos> Mutta joo, tuot, tuottelias tyyppi todellakin kyllä. Joo, ja siis en niinku tiedä, että kuka muu edes olisi voinut olla sellainen kirjailija, mistä oltaisiin voitu tehdä tämmöinen samanlainen jakso tai edes suunnitella tekevämme. Että kyllähän niinku sen lisäksi, että on tosi tuottelias ja ollut tuottelias monta vuosikymmentä, niin sitten vielä, että hänellä on niin ö, erilaista toisiinsa nähden, niin tämä tuotanto. Niin, ja varmaan siitä Nora Robertsista <laughs> olisi voitu tehdä. <laughs> Hänellä ainakin tuota tuotantoa riittää, mutta, tuota, mutta ei tehdä. Siihen, no, siihen en halua sukeltaa. <laughs> niin, mä että jos alkaa ideat ehtymään, niin että ehkä me olemme vuoden päästä tässä tilanteessa, että Nora Roberts it is. <laughs> Oli kyllä kiva käydä läpi näitä Kingin, että mitä eri kirjat on aiheuttanut niin kuin mielipiteitä. Että kun esimerkiksi uin uinun lemmikki, niin tuntuu, että sitä, siitä puhutaan niin kuin usein pelottavimpana kirjana. Ja että se on ollut sitä myös Kingin itsensä mielestä. Sitten taas hohto on se, joka on myynyt parhaiten. Ja se on myös parhaiten arvioitu kirja Goodreadsissä. Mutta sitten taas leffaversiona, niin King itse ei pidä siitä versiosta. Mutta sitten taas King oli sitä mieltä, että Tukikohta-niminen kirja, joka on mulle ihan täysin tuntematon, niin että se olisi sitten taas semmoinen hänen pitkäaikaisten lukijoiden suosikki. Jotenkin osa tästä tiedosta niin jopa yllättävää ja vähän kummastutti, että missä se se kirja on, koska mun mielestä niin kuin, se on se kaikkein pelottavin ja hyvä leffaversio ja muuta, että, että kyllä nämä yllätti nämä faktat. Se on totta jo, että se, olisiko tässä vähän semmoista ikäkausiasiaa myöskin, että se on varmaan tälle meidän ikäpolvelle aika semmoinen legendaarinen, mutta mm. sitten esimerkiksi toi hohto on leffana just sen verran paljon vanhempi, et, että ehkä se ei sitten ole osunut semmoiseen aika haarukkaan meillä, että siitä olisi tullut vastaavalla tavalla legendaarinen meidän ikäisille. En tiedä, että voisiko olla semmoista. Sitten mä taas luin jostain, että monet pitää sitä kuvun alla 
Kingin parhaana teoksena. Okei. No se on hyvä, kun on laitettu tämmöisiä erilaisia, vaikka äsken puhuin faktoista, niin ehkä nämä on enemmän tämmöisiä <tos> mielipiteitä ja heittoja ja näin, mutta laitettu erilaisia juoruja liikkeelle mm. <tos> kirjoista. Niin, ehkä tämä on, voisi ajatella, että hänen faneissaan on varmaan, kun, kun tämä tuotanto on niin monipuolista, että on just niitä kaunokirjallisempia, missä on vähemmän niitä kauhuelementtejä, tai, tai sitten, että se on semmoista niinku klassisempaa kauhua. Sitten on niitä, missä on skifi-elementtejä ja hyvin niinku monen tyyppistä kerronnaltaankin niin, että hänen faneissaan on varmaan tosi montaa eri joukkoa, niinku että et tietyt on sitä koulukuntaa, että pitää olla skifiä. Ja... Joo, ja siis sehän me nähtiinkin, kun kysyttiin tuossa muutama päivä takaperin meidän instatilillä. Stephen King mielipiteitä, niin nekin kyllä yllätti, että oli jotenkin ajatellut ensinnäkin, että, että iso osa tämmöisistä kirjagrammaajista olisi lukenut ainakin yhden Stephen Kingin jossain vaiheessa, että jos ei muuten niin toi tyyli sytytä, niin että olisi vaikka koulu vuosina aikoinaan, niin sitten jonkun kärrien lyhyenä kirjana kokenut, niin niin yllätti, että tämmöinen paljon lukevien kansa, niin että sielläkin puolet ei ollut vastaajista kokenut Kingin kirjaa. Joo, sitten se mua kiinnosti erityisesti, kun kysyttiin sitä, että mitä mieltä on Kingin kirjallisuudesta, ja kun hän itse puhuu jotenkin siitä, että et on tietty osa ihmisistä, jotka pitää näitä hänen kirjojaan semmoisena niin roskakirjallisuutena, niin sit, sitähän ei näistä meidän seuraajien vastauksista tainnut löytyä ollenkaan. Mm, olisin ajatellut, että muutama olisi painanut nappia siinä. Joo, mutta hyvin ilmeisen positiivisesti ainakin kirjagrammaa ja yhteisö suhtautuu häneen, mutta... Mutta kyllä joo, se mitä niin äsken sanoit siitä, että, että on monenlaista soutajaa Kingin lukijoissa, niin kun kysyttiin lempikirjaa, niin hajonta oli valtava. Niin, totta joo. Ei, ei tullut mit, yhtään semmoista, joka olisi nyt noussut niin kuin selkeästi ylitse muiden. Mikä kertoo varmaan just siitä hänen tuotantonsa monipuolisuudesta. Mm, kyllä. No mitä sieltä... Siinä kirjoittamisesta kirjassa oli niitä konkreettisia kirjoittamiseen liittyviä kaikkia vinkkejä, niin jäikö sulle jotain sieltä mieleen? Joo, siis sehän oli tosi elämäkerrallinen ja siitä yllätyin, kun olin jotenkin saanut semmoisen käsityksen, että siinä enemmän tosiaan jaettaisiin niitä vinkkejä ja, ja, ja niistä vinkkeistä niin sitten eniten innolla sitä kirjoitustietoutta sitten iminkin. No se ei periaatteessa yllätä, että kun yleensäkään nuo kirjailijat ei mua kiinnosta, niin kinkään ei ollut poikkeus, mutta toki tuo elämäkerrallisuus oli rakennettu jotenkin siitä näkökulmasta, että miten hänestä tuli kirjailija ja mikä kaikki siellä taustalla vaikutti, niin olihan se kiinnostavaa, varsinkin kun oli vielä tämä, että valmistaudutaan tähän jaksoon. Mutta Mua ehkä eniten niin kuin yllätti se, että kun mä en ole 
aikuisten oikeasti kiinnostunut kirjoittamisesta, mutta silti mä jollain jännällä tavalla oon. Eli siis, että mulla ei ole yhtään mielikuvitusta ja että mä en paljon lukevana ihmisenä niin saisi mitään kummosta novellia aikaiseksi, mutta sitten mua kumminkin kiinnostaa tosi paljon se käytännön osuus ja sellaiset niin kuin tarkat säännöt, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Että ei ehkä siis niin kuin se kielioppi siellä takana, vaan se tarinan rakentuminen niin oli niin kuin valtavasti semmoisia kiinnostavia juttuja, mihin, mitä toi King jako. Joo, siinä oli paljon hyviä ja mua taas nimenomaan, kun kielioppi kiinnostaa, niin musta oli ihanaa, että siellä oli myös sitä semmoista puolta, että sinne oli. Ja sitten hänellä on kiva tyyli, että hän kertoo ne mielipiteensä aika suoraan silleen semmoisia, älä käytä passiivia. Kirjasta tulee paska, jos käytät passiivia paljon. <tos> Joo, voidaan tuosta Kingistä henkilönä keskustella vielä, vielä tota myöhemmin lisää. Mutta joo, kyllähän kieltämättä siinä tuli semmoinen persoonallinen vire tähän kaikkeen. Joo, ja sitten hän tosi paljonhan siinä hän korosti sitä, että et ihminen ei voi tulla kirjailijaksi, jos ei lue todella paljon. Et, mm. et se ei vaan ole mahdollista. Niin... niin se oli mun mielestä jotenkin kiva pointti, kun siitä kuitenkin paljon puhutaan, että... Et... Kuka tahansa voi kirjoittaa kirjan, niin ei, ei kyllä voi. Et mm. Vähintäänkin pitää olla lukija voidakseen kirjoittaa kirjan. Hänhän puhuu tuossa kirjan aikana paljon siitä, että ne hänen teokset pohjautuu enemmän tilanteisiin kuin tarinaan, ja että hän tykkää sijoittaa ne henkilöhahmot jonkinlaiseen pulaan ja seurata sitten, että miten he yrittää selviytyä tai että just että yhdistää kaksi sellaista asiaa, jotka ei liity toisiinsa tai joita ei yleensä liitetä toisiinsa, ja sitten lähtee vastaamaan siihen kysymykseen, että entäs jos tapahtuisi jotain, niin että, että kaikista hänen kirjoista on niin löydettävissä nuo rakennuspalikat. Ja en ole koskaan tätä niin ajatellut, että juoni ei sopiskaan mukaan siihen kirjoittamiseen, prosessiin, siis niin tämän tyyppisissä kirjoissa, missä itse ajattelee, että täällä kumminkin on se juoni vahvasti olemassa. Niin, että Kim kumminkin itse suosii kolmea elementtiä näissä romaaneissa, että kerrontaa, kuvausta ja dialogia, ja että juonta hän ei ajattele vaan, että henkilöiden käyttäytyminen ja sitten se, mihin se johtaa, niin on hänellekin usein yllätys. Niin toho on jotenkin tosi vaikea uskoa. Mä oon jotenkin ajatellut, että, että suurin osa kirjailijoista kirjoittaa nimenomaan niin, että ne tekee semmoisen synopsiksen, että, että nämä asiat siellä tapahtuu ja tämä se juoni nimenomaan on, millä päästään sieltä alusta sinne loppuun ja, ja mitä on välissä. Mutta hän ilmeisesti oikeasti kirjoittaa siis todellakin tapahtumia, eli sitä kerrontaa, mm. ja höystää sitä sitten niillä, niillä kuvauksilla ja dialogeilla, mutta et, et se on erikoista se, että hän ei itsekään tiedä, että mikä, mikä se loppuratkaisu on, mutta sitten sen jälkeen, kun olin 
ensin lukenut tämän ja sitten luin kolme hänen kirjaa sitten siihen perään, niin mun olikin yhtäkkiä tosi helppo uskoa, että se on niin. Joo, no ihan sama itse asiassa. Mut tosi semmoinen niinku suuri aha-elämys tästä kirjasta oli sellainen ajatus, että, että miksi murehtia siitä lopusta ja että miksi kaiken pitäisi olla hallinnassa ja että miksi siitä lopusta niinku pitäisi olla niin kiinnostunut, niin se oli jotenkin mulle valtava semmoinen. Pohdin sitä pitkään tuossa sängyllä loikoillessani, että et kumminkin jatkuvasti törmää niihin ajatuksiin, että no kirja oli ihan hy- hyvä, mutta sitten se loppu lässähti. Ja silleen, niin kun, että tuntuu, että tosi paljon lukijat mm, antaa arvoa sille lopulle. Ja usein myös siis minä itse. Ja tämän jälkeen ehkä en enää arvota kirjaa niin paljon sen niin kun lopun suhteen, vaan että, että onhan siinä se koko matka. Niin, totta. Ja nyt mä aloin miettiä myös sitä, että jos, jos hän itse tekee niin, että, että hän antaa sen lopun ikään kuin syntyä itsestään, niin onko ne kirjat, missä on semmoinen niin, että se lässähtää siihen loppuun, niin onko ne sellaisia, missä on nimenomaan keksitty se loppu valmiiksi? Mm, ja lähdetty sitä kautta rakentamaan. Niin, ja sitten se ei ikään kuin istukaan kunnolla siihen tarinaan. Mm. Sen takia, että se ei olekaan luontainen jatke sille, mitä siinä välissä on tapahtunut, mm. kun se on keinotekoisesti keksitty. Vai onko se semmoinen vaihe, missä sitten myös tämmöiset Kingin tavalla kirjoittavat niin, että, että ne jääkin jumiin siihen, että no, nyt mä oon kirjoittanut kolme neljäsosaa tätä kirjaa ja nyt tätä pitäisi lähteä viemään loppua kohden. Ja sitten se ei vaan tuukkaan sieltä. Niin. Se loppu. Mm. Ah, nyt mä oon ihan hirveän kiinnostunut kirjoittamisesta. <laughs> en, en ehkä omastani, mutta niin kuin, että miten tämä kaikki syntyy. Niin nyt tekee mieli lukee muitakin tällaisia kirjailijan näkökulmasta kirjoitettuja. Et millaisia muita ideoita muilla kirjailijoilla on ja ajatuksia. Niin, niin. Kinghan tosin tässä kirjansa alussa sanoo, että suurin osa kirjoittamisoppaista on roskaa. Tietenkin hän sanoo. Ja, ja että, että hän jätti, tota, tämähän on hyvin lyhyt kirja tämä kirjoittamisesta, niin että se on näin lyhyt sitä varten, koska muuten siitäkin olisi tullut roskaa. Että et ilmeisesti hän kokei näin, että tätä on... Et siitä on tosi vaikea kertoa. Ja niinhän siinä olikin, että, että iso osa kirjailijoista on kykenemättömiä analysoimaan sitä omaa tekemistään hän mukaan lukien. Ja sitten siellä oli tähän liittyen hauska siinä samassa, missä hän näistä asioista puhui, niin, niin hän kertoi, että tämmöinen hänen mielestään ainoa oikeasti hyvä kirjoittamisopas on tämmöinen Elements of Style. Ja sieltä hän oli poiminut tämmöisen vinkin, jätä tarpeettomat sanat pois. Ja mua nauratti tämä jotenkin, kun selasin sitten tätä kirjaa uudelleen siinä vaiheessa, kun mä olin ne 
kolme muutakin kirjaa lukenut, niin mä en ole ihan varma, että onko hän ihan itse nyt osannut noudattaa kyllä tätä neuvoa sitten uransa aikana. Joo, kyllä. Mun mielestä oli myös kiinnostavaa, että hän ää, ei periaatteessa kuvaile henkilöhahmojaan, vaan antaa lukijan luoda nämä kasvot ja muut itse. Mutta silti jännä, miten usein naisen kroppa on kumminkin kuvailtu ja käytetään esimerkiksi sanaa seksikäs. Sitten Joo, sen jälkeen niin oli vähän silleen, että okei. Tai mm-hmm. sitten just, että mua huvitti kanssa, että hän alle viivasi sitä, että hän ei halua käyttää mitään kuluneita sanontoja. Mm. Mä en muista, että milloin mä olisin törmännyt niin paljon sellaisiin kuin näitä kirjoja lukiessa, että nyt mietin, että johtuuko se sitten suomentajasta, mutta siis toisaalta onhan siis hän käyttää myös hyvin sellaista värikästä kieltä, kun hän vertailee vaikka asioita tai muuta, että on siellä niin kuin tosi paljon sellaista, mitä hän on itse keksinyt, mutta kyllä siellä sitten semmoisia jotenkin latteuksiakin on, niin... niin. On. Kaik- kaikkea mahtuu joukkoon. Toki tämä kirjoittamisopashan on kirjoitettu vuonna 2000, että hänellä on se niin. 30 vuotta sitä kirjailijauraa siihen mennessä jo takana päin, että et kaista 30 vuoden aikana oppii kaikenlaista. Niin. Kirjasto olisi tullut tosi pitkä, jos hän olisi myös ruotinut siinä jokaisen kohdan, missä hän on itse sortunut näihin niin, asioihin. Joo, se mitä alun perin kysyit multa, että mikä tämmöinen kielioppiasia tai muu jäi mieleen, niin siis tämmöinen adverbiosio, mikä siellä kirjassa oli, eli ajatus siitä, että, että sen dialogin itsessään pitää toimia niin, että kun henkilö sanoo jotain, niin lukija tietää jo, että niin kuin mitä ja miten on tapahtumassa ja että, että se siinä niin kuin lauseessa itsessään ei sitten tarvitse käyttää adverbia, vaan voi sitten kun Jane on sanonut jotain, niin päättää sen niin, että Jane said sen sijaan, että on se lause, mitä se Jane sanoo ja että sitten vielä niin kuin alle viivataan sitä, että Jane said cheerfully. Niin, että toi on niinku roskatyyli kirjoittaa, niin sit tajusi just, että vitsi, varmaan kaikki neiti etsivät ja tämmöisethan on niinku nimenomaan kirjoitettu just tällä hassulla adverbitäytteisellä tavalla, että nyt niinku ymmärtää paremmin sen, että millaisista asioista niinku itselläkin kielikorva on ollut sille, että mä en osaa sanoa, miksi tämä kuulostaa sellaiselta niinku huonolta, mutta nyt ymmärrän Kingin, Kingien luettuani tai tätä opasta luettuani, että se on toi adverbi överit, mistä tulee semmoinen kämänen olo. Joo, ja toihan on asia, missä esimerkiksi niin peruskoulun ainekirjoituksessa, niin siellähän oikein kannustetaan käyttämään niitä, että, että sillä sä pystyt niin elävöittämään sitä tarinaa, että, että hän sanoi viekkaasti. Niin. <laughs> niin, niin, aivan. Mm. <laughs> Joo, ja en kyllä itse asiassa niin. En tiedä, että onko jopa niin, että se ei suomen kielellä kuulosta niin pahalta kuin mitä se nyt, kun nuo kaikki esimerkit oli kumminkin kirjoitettu englanniksi. Niin, että onko se sitten nimenomaan, niin kun, että ei pelkästään noin ei etsivät jo tommoset, mitä on niin pienenä sitten lukenut muutamia englanniksi tai jotkut babysitters clubit, niin... Mm, 
että onko se niin kuin vielä tänä päivänä, jos lukee jotain kevyttä kirjallisuutta englanniksi, niin että, että onko toise, mikä erottaa omassakin päässä sen, että oliko tämä hyvin kirjoitettu vai ei, mutta sitten ei niin kuin osaa just sanoa, että, tai ei ole osannut sanoa, että mikä siinä tökkii, niin ehkä se on ollut toi. Mm, joo, mä en usko, että siinä on välttämättä niinku kielellä väliä, että niin. et kyllähän varmasti se on just niin, että hyvässä kirjassa niin se tilanne on osattu kertoa sillä tavalla, että se lukija ymmärtää joka tapauksessa, että sanoja on viekas ilman, että sitä kerrotaan hänelle erikseen. Et siinä... Mä en itse asiassa muista, puhuttiinko tästä asiasta tuossa kirjassa ollenkaan, mutta semmoinen, mikä kirjois usein ärsyttää mua, on se, että jos asiat on kerrottu liian juurta jaksain silleen, että siitä tulee semmoinen tunne, että lukijaa pidetään vähän tyhmänä, niin että, että se ei nyt vähemmällä tajua, jos sen selostan nyt pilkulleen, että, että millä tavalla sanoi ja miltä joka ikinen asia ympärillä näyttää ja näin vaan, että et pitäisi jättää just sille lukijan ajattelulle tilaa. Mm, kyllä. No mun mielestä oli myös hauska, miten toi King peilasi itseään sitten, että mitä hänestä on sanottu ja millaista kritiikkiä hän saa. Esimerkiksi just näistä hänen rääväsuisista tyypeistänsä, joita on vuosikymmenien aikana, niin näkynyt yksi, jos toinen hänen kirjoissansa, niin, niin kieltämättä mulla on kyllä mennyt vähän puurot ja vellit sekaisin, ja mä oon nähnyt Kingin itsessään niin aika semmosena amerikkalaisena, valkoisena sitä miehenä, jonka mielestä ehkä maailma oli ennen parempi, kun miehet oli miehiä, ja naisista sai kirjoittaa seksistisesti, ja niin edelleen, että mun on ollut vaikea nähdä ne on ne hänen hahmot, eikä hän itse. Vähän sama vika kyllä, joo. Mutta sitten toisaalta tästä tulee ehkä mieleen se, että miten kirja on aina aikansa kuva, että et jos tai kun niistä kirjoista osa on kirjoitettu silloin 70-80-luvulla, niin, niin silloinhan oli vielä ok kirjoittaa kirjoissa tämmöisiä asioita ja ihan jopa sanoa ääneen tuollaisia asioita, mitä ei tänä päivänä pidetä sopivina, niin, niin siitä on kyllä tosi vahvasti hänen kanssa samaa mieltä, että, että se mikään semmoinen sensurointi ei todellakaan ole ok, koska kirjan täytyy voida olla aikansa kuva. Mutta toivon kyllä, että hän olisi ehkä voinut sensuroida itseänsä vähemmän tuossa, tai mm. enemmän tuota tässä kirjoittamisesta kirjasta. Että kyllä jotenkin on vähän semmoinen vouhkaa. Ja, ja sitten, niin no okei, siis joo, niin kuin sanoit, niin 30 vuotta vanhahan tämäkin kirjoitusopas jo on. Mutta sitten jotenkin kummastuttaa, että, että kun hänen pitää ottaa joku esimerkki jostain asiasta. No, mä otin tämmöisen sitaatin, että hän on kirjoittanut tuossa kirjassansa. Huonot kirjailijat solkkaa runoilloissa jotain vihaisista lesbon rinnoistaan. Niin sit, niin kun just, että et jos hänen 
pitää tehdä pointtinsa selväksi jostain asiasta, niin minkä takia siellä pitää olla niin joku vihanen lesbo mainittu. Et, tai sitten just, että jos hän viljelee paljon just näitä vertais, ver, vertauskuvia, että joku oli jotain niin kuin huora keväällä jossain, niin, silleen, niin kuin, että, et, et silti on vähän sellainen, niin kuin, että no et nyt sit mitään muuta vertausta mm, keksinyt. Niin, niin, ja sitten kun nämäkin on ehkä just semmoisia, että jos nämä olisi niissä 70-luvulla kirjoitetuissa kirjoissa, niin, niin sitten nämä menisivät sen piikkiin, että no, siitä on niinku yli 50 vuotta, mutta, mutta tämä kirjoittamisesta oli siis todellakin vuodelta 2000, että niin, ei, ei siitä ihan sitä kolmea Kenellä on matematiikka hallussa ja kenellä ja, ei. Niin, niin, niin tuntuu ainakin, että 2000-luvun alku nyt on ollut ihan semmoista suhteellisen samantyyppistä aikaa, ainakin Suomessa sen osalta, että minkä tyyppistä kieltä käytetään ja, ja mistä asioista puhutaan milläkin vertauskuvilla. Niin. Mutta toki hän on amerikkalainen, että, että mikä, mikä sitten on tyyli siellä ollut siinä vaiheessa. Ja mm, sitten mm. kuinka paljon tuosta on tahallista provosointia, niin että se kuuluu siihen hänen kirjailija-imagoonsa, että hänen on tavallaan, jotta hän voi kirjoittaa semmoisia aika kammottaviakin hahmoja ja rääväsuisia hahmoja, niin että et kokeeksi hän, että hänen täytyy tietyssä määrin edes hitusen olla myös itse semmoinen. Niin. Niin, no, mulle ei kyllä ole mennyt ihan täysin läpi se, mitä hän sanoi, että ne on niin kuin ne hänen hahmot, eikä hän itse, mutta että mun mielestä kumminkin usein nuo tuommoiset vertauskuvat ja muut tulee niin kuin siitä kirjan kertojan äänestä, eikä siitä, että joku hahmo puhuisi. Niin sitten ehkä se on se syy, minkä takia niin kuin sekoittaa sen sitten enemmän siihen, että mitä King on. Että jos se kertoja ei kumminkaan yleensä ole mikään hahmo niistä ää, kirjan henkilöistä, niin sitten jotenkin ajattelee, että tätä kirjaa kertoo itse. Niin sitten, mm. Joo, ja sitten sit varmasti, kun tämä lähti siitä, että minkälaisia palautteita hän saa näistä kirjoistaan, niin... niin No, yksi aspekti on jo se, että hän varmaan saa siitä palautetta, että hän on räävä suu ja pitää varmasti ainakin osittain paikkaansa, mutta kun sitten hän saa palautteita esimerkiksi siitä, että hän on eläinrääkkää ja sen takia, että hänen kirjoissa tapahtuu eläimille pahoja asioita ja sitä hän ilmiselvästi ei ole. Hänellä hän on, on se koira, jota hän, joka tuolla somepostauksissa aina jaksaa nostaa esiin ja on selkeästi niin kuin, vaikuttaa eläinrakkaalta ihmiseltä, että, että siinä hän kertoi jostain kammottavasta kohtauksesta, mikä hänen kirjassaan oli, mistä hän tämmöistä palautetta sitten sai ja selosti sen, että miten hän halusi sillä kertoa sen, että kuinka kamala tyyppi se henkilöhahmo siinä kirjassa on, kun koska se pystyi kohtelemaan sitä eläintä sillä tavalla. Että se ei tarkoita, että hän tekisi niin. Ja siitä, 
siitä voidaankin päästä tähän yhteen näistä kirjoista, minkä luin, eli tämä Piina, joka, jonka idea on siis se, että siinä on tämä kirjailijan ykkösfani, joka löytää tämmöisen auto-onnettomuuteen joutuneen tajuttoman kirjailijan ja vie hänet kotiinsa ja pitää häntä sitten kuukausikaupalla siellä vankina ja kohtelee häntä äärettömän väkivaltaisesti ja, ja näin, niin, niin siinähän tämä päähenkilö, tämä ykkösfani, on just sellainen, että hän ei erota sitä, että se hänen suosikkikirjojensa päähenkilö ei ole oikea ihminen, vaan että se on sillä ihan henki ja elämä ja aivan valtavan tärkeä tämä, tämä tämmöisen kirjasarjan henkilöhahmoja. Ja sitten kun hän saa tietää, että tuoreimmassa kirjassa on tämä kirjailija siis öö, tappaa tämän henkilöhahmon niin, että, että se siinä kirjan lopussa kuolee, niin, niin hän, hän sekoaa siitä ihan täysin. No, millainen lukukokemus toi oli? No, öö, mä oon lukenut tämän aikaisemminkin, ja tämä on niitä 80-luvulla ilmestyneitä kingejä. Mun mielestä ei mitenkään laadukkaimmasta päästä. Ideahan hän, se, tässä on mun mielestä ihan nerokas, mutta tämä oli liian väkivaltainen, että liian graafista kuvausta siitä, miten, mitä, mitä kaikkea kamaluuksia se nainen tekee tälle kirjailijalle, ja, ja sitten kun sinne tulee poliisi etsimään tätä kirjailijaa, niin, niin mitä sille tapahtuu, niin että vaikka Kingin kirjoissa on paljon väkivaltaa, mutta harvoin se on kuvattu näin yksityiskohtaisesti, niin en pitänyt siitä. Mä koin sen öö, osittain tarpeettomana. Mutta se, mikä teki tästä kiinnostavan, niin oli se, että tässä oli selkeästi havaittavissa siitä kirjailijapäähenkilöstä semmoisia asioita, mitä King kertoo itse, itsestään ja omista kirjoittamisprosesseistaan siinä kirjoittamisesta kirjassa. Et hän on selkeästi käyttänyt niin kuin, omaa itseään ripauksen tähän hahmoon. Mutta hyvin sitten se oli semmoinen erikoinen piirre, että kun ö, tätä vietiin tosiaan hyvin vahvasti niiden tapahtumien ö, kautta eteenpäin ja sitten sen dialogin kautta, just niin kuin Kingillä on tapana kirjoittaa, ja siitä oli jätetty kokonaan pois semmoinen puoli, että tämä kirjailija, kun se on siellä monta kuukautta vankina, niin että hän olisi jotenkin esimerkiksi ikävöinyt läheisiään tai miettinyt heitä oikeastaan juuri ollenkaan. Niin se oli jätetty tästä kokonaan pois, mikä siis selvästi tarkoituksellinen ratkaisu, mutta se oli tosi jännä. Mä Katoin just tuolta, olikohan Netflixissä oli siis semmoinen sarja, missä, mikä pohjautui ikään kuin vähän tähän samaan ideaan, missä on semmoinen sarjamurhaaja mies, joka kaappaa itselleen vangiksi psykiatrin, koska hän haluaa 
lakata olemasta sarjamurhaa ja, ja hän on vakuuttunut, että tämä psykiatri pystyy häntä auttamaan, mutta et, et hän haluaa, että se psykiatri on niin kuin hänellä vankina siellä hänen kotinsa kellarissa. Hmm. Niin se taas siinä lähestyttiin nimenomaan siitä kulmasta, miten se psykiatri ikävöi niitä omia lapsiaan ja sitten käytiin sitä hänen menneisyyttä läpi ja, ja sitä niin kuin niiden ihmissuhteiden kautta, niin, niin ehkä siitä tuli se ajatus mulle, että, että mä ikään kuin odotin, että tässä olisi ollut sitä samaa, koska en mä tätä enää muistanut, että miten tämä juoni kulkee. Niin. Mutta oli varmasti toimiva ratkaisu tähän kirjaan kuitenkin. Oliko sinulla jotenkin selkeänä, että, että sä haluat nimenomaan lukea tuon piinan vai mistä sinulla tuli sitten se ajatus, kun hänellä noita kirjoja riittää, niin että, että valitsit semmoisen, joka oli kumminkin jollain tavalla tuttu? No mä halusin nimenomaan lukea sellaisen, mistä mä muistin, että mä tykkäsin silloin joskus teinenä, kun mä sen luin. Et mun mielestä tämä oli hyvä kirja silloin. Ja Ilmeisesti mua ei silloin se ääretön väkivaltaisuus siinä sitten haitannut samalla kuin tänä päivänä. Joo, se on jännä, miten teini vuosina kestää mm. tuollaisia asioita, tai jopa niin kuin hakeutuu sellaisten pariin. Mm. Kyllä. No, mähän siis valitsin uinu, uinun lemmikkini mun lukulistalle ihan siitä syystä, että siitä on ollut tämmöistä juttua maailmalla, että se olisi se pelottavin kirja, niin joopa joo, <laughs> olisi pitänyt, <laughs> no, ei, ei ollut joo, että olisi pitänyt muistaa, kun on kumminkin paljon, paljon kauhua kuluttanut, niin mä muistan, että kun tästä oli se leffaversio silloin joskus, kun ollaan oltu pienempiä, mä oon nähnyt sen leffan silloin tyli alaasteen viimeisin luokilla tai yläasteella, niin niin olisi pitänyt siihen muistikuvaan takertua enemmän, että, että kun se ei silloin pelottanut sekään elokuvaa, niin että ehkä tämä kirjaversiokaan ei sitten ole ihan sitä, mitä lähden kauhulta hakemaan. Mutta siis kyllä tämä vahvisti tosi paljon sitä mun käsitystä siitä, että, että jos King tekee jotain tämmöisiä mindmap-versioita, että mitä kaikki kivoja yksityiskohtia voisi heittää kirjoihin, no. Tietenkin tiedämme nyt, kun olemme sen kirjoittamisesta kirjan lukeneet, että hän ei tee sellaisia, mutta, mutta että jos hän tekisi, niin hän vaikuttaa kirjailijalta, joka tunkee niin kuin kaikki mahdolliset yksityiskohdat kirjoihinsa, mitkä niin kuin käy päässä, että sen takia ne on niin pitkiä. Että jos niin kuin joku toinen kirjailija silleen rakentaa sitä hahmoa, että hei, että mulla olisi nyt tämmöinen hahmo, joka tykkää vaikka tästä ja tosta ja tämmöisestä, ja sen lempiväri on tämä, ja sitten se tykkää syödä tälleen, niin että sitten välttämättä ne asiat ei tule koskaan ilmi niistä kirjoista, mutta että se on se, mihin se kirjailija peilaa kumminkin kirjoittaessaan siitä hahmosta, että pysyy niin kuin uskollisena ikään kuin sille. Niin sitten musta tuntuu, että King vaan niin kuin heittää kaiken kirjoihinsa. Ja sitten ilmeisesti ottaa sen 10 prosenttia pois, mutta silti sitä on ihan hirveästi sitä tekstiä. Niin. Mutta siis joo, mä siis kuuntelin tota äänikirjana ja mä kiristelin jo vähän hampaita siinä 25 prosentin jälkeen, että kun ei ollut vielä tapahtunut yhtään mitään. Ja kumminkin, oliko toi joku 30 tuntia? No ei se ihan niin pitkä olla, mutta siis kumminkin tosi pitkä, monta tuntia kestävä. 
niin sitten jotenkin mä ehkä ehdin jo vähän turhautumaan, että sitten kun alkoi tapahtumaan, niin sitten mä en oikein enää jaksanut heittäytyä pelkäämään. Että kyllä oli semmoinen kirja, minkä mä olisin voinut jättää lukematta ja valita sitten jotain muuta, mutta mä halusin jonkun semmoisen, missä on potentiaalista tämmöistä pelkofaktoria. Mutta siis to, joo, toki tota pelkoa kun ajattelee, niin totta kai on siis pelottavaa ajatella, että joutuisi kokemaan ö, samoja asioita, mitä tässä nämä kirjan henkilöt, että kun tässä, jos joku ei tiedä ideaa, niin perhe muuttaa semmoisen ison tien varrelle ja kirjan aikana se tie vaatii sitten niin sanotusti veronsa, eli näitä perheenjäseniä menehtyy ja heitä haudataan vanhalle intiaanien hautausmaalle ja kaikki ei mene ihan niin kuin, niin kuin toivoisi, kun he sieltä palaavat niin sanotusti elämän kirjoon takaisin, niin kyllä mä jotenkin niin kuin jouduin tekemään töitä sen kanssa, että ne kohdat, mitkä oli luultavimmin tarkoitettu pelottaviksi, siis ei sen surun takia, vaan että on jotain semmoista niin kauhun elementtiä, niin kyllä sen kanssa joutuu tekemään töitä, että ne tuntuu semmoisena vilun väreen selässä. Joo, mä muistan, että mä oon lukenut ton silloin joskus muinoin, mutta tota, enemmän se on jäänyt mulle mieleen siitä, että se, sen kirjan tarina oli sellainen, mitä joskus silloin kun mä olin lapsi, niin kerrottiin niin semmoisena kauhutarinana. Siis mm. ihan tämmöisenä niin kuin vähän urbaanilegendahenkisenä juttuna, että tämä on oikeasti tapahtunut. Ja sitten joskus myöhemmin tajusin, että tämä on tämä Kingin kirja. Joo, ja tollasena niin kun heti tuleekin semmoinen fiilis, että, että jos mä kuulisin hyvin paljon lyhennetyn version, jossa pysytään itse asiassa, niin, niin sitten taas heräisi ihan erilaisia tuntemuksia. Mm. Joo, ja siis, ja siis toi uinuinun lemmikki niin edustaa tosiaan sitten 80-luvun kingiä. Joo, mulle tämmöinen klassisempi kingin kauhukirja, minkä luin, niin oli sitten se. Ja tämän kloonihahmon Pennywisinkanhan kaikki tietää. Tämänkin mä oon lukenut silloin joskus teini-ikäisenä ja sitten leffat on tietysti nähnyt ja, ja näin, mutta hauskaa oli mun mielestä se, että, että en todellakaan muistanut, että siinä suomennoksessa Pennywise on myös suomennettu ja se on siis Pelle Pennin venyttäjä, mikä mm. kuulosti mun mielestä tosi hupaisalta alkuun, kun mä tätä äänikirjana kuuntelin. Mutta sitten kun pääsin siitä yli, niin, tota, niin tämähän on tosi hieno semmoinen ystävyysteemainen tarina pohjimmiltaan. Et mun mielestä Kingin tuotannossa ehkä se semmoinen lasten ystävyyshän nousee aika monessa hänen kirjassa aika niin kuin isona elementtinä, ja sitten sit siellä tulee myös kaikki tämmöiset lapsi, lapsien väliset, niin kuin esimerkiksi kiusaamiset ja sen tyyppiset asiat, ja melkein sanoisin, että se on sitä, missä King on vahvimmillaan klassisesti, ja 
ikään kuin harmi, että hän ei ole kirjoittanut enemmänkin sellaisia, mutta toisaalta ehkä ne sitten alkaisi toistaa itseään, mutta siellä tulee hyvin just ne semmoiset, että miten julmia lapset voi olla toisilleen ja miten kauheata just joku kiusaaminen esimerkiksi on. On silloin joskus menneillä vuosikymmenillä ollut, että tähän sijoittuu siis tämä, se, missä kerrotaan niiden päähenkilöiden lapsuudesta, niin sehän sijoittuu sinne jonnekin 50-60-luvulle. Niin, niin se on ihan hirveän raakaa se, miten lapset kohtelee toisiaan, ja se on ihan kauheata, miten ne aikuiset ummistaa silmänsä siltä ja antaa, antaa kaiken vaan tapahtua. Ja sitten se kauhuelementti, minkä tämä Pennywise tähän tuo, niin se on mun mielestä vaan semmoinen niinku ekstra tässä koko tarinassa, mutta et, et nimenomaan tämä näiden päähenkilöiden ystävyys on se juttu. Ja tämä on kyllä kirjana ihan todella paljon enemmän kuin mitä, mitä niinä leffoina, että vaikka leffatkin on aivan hyviä toteutuksia mielestäni, niin niin niissä keskitytään puhtaasti siihen kauhuun enemmän kuin tähän henkilöhahmojen persooniin. Ja kauhean tiiliskivihän tämäkin siis on, että et varmasti olisi voinut karsia vähän enemmänkin kuin 10 prosenttia, mutta enkä tiedä, onko hänellä ollut vielä tämä vuonna 86 ilmestynyt, niin ehkä hänellä ei ole ollut sitä 10 prosentin periaatetta silloin vielä. No joo, nyt mulla tuli kyllä hirveä kateus siitä, että miksi mä en lukenut tota, että miksi mä luin ton uin uinun lemmikkini, että, että kun jo itsessään toi lasten versio tai lasten osuus tosta tarinasta, niin kuulostaa kiinnostavalta, että se ehkä tässä mun kokemuksessa sitten taas oli just pielessä, että kun mä en missään vaiheessa oikein kiinnostunut siitä pikkuperheestä, joka muuttaa sinne tien poskeen ja heidän, miten he aloittavat uudelleen uudessa paikassa ja millaisia kipukohtia heillä on ja miten he tulevat toimeen keskenänsä ja sukulaistensa kanssa ja muuta. Niin, että kun sitä se kumminkin suuremmaksi osaksi oli se kirja, niin että sitten kun se ei tempaa mukaansa, niin sitten ei se pelkkä niin kuin jännitys siinä voisi sitten sitä kannatella. Että jos sitten taas tuossa sun kirjassa ne käy niin hienosti yhteen. Ja... Joo, ja sitten mun mielestä tässä päästiin ehkä semmoisiin johonkin pelkojen perimmäisiin kysymyksiin, että mistä pelot syntyy ja, ja kaikkiin niihin semmoisiin kauhun tunteisiin, niin, niin tosi hyvin kyllä käsiksi. Mm. No, mä nappasin sitten lukuun myös Keveys-nimisen kirjan, joka on ilmestynyt 2010-luvun loppupuolella. Ja pidin tärkeänä sitä, että valitsen hänen tuotannosta sitten myös jotain tämmöistä itselle vähän tuntemattomampaa ja sitten myös jotain, mikä on melko uutta ja lyhyttä. Ja sitten myös sitä, että kun mä kumminkin selkeästi pidän enemmän niistä kaunokirjallisista teoksista, joissa on ehkä jotain semmoista surumielistä, mutta vähän toisella tavalla kuin mitä tuossa uinu uinu lemmikkini lähtökohdissa, niin mä siis lopulta pidin tästä 
kuvasti tästä kirjasta, mutta ja siis tässähän on idea tässä kirjassa, että on mies, joka huomaa kevenevänsä päivä päivältä, että hän näyttää muille samalta kuin ennenkin, mutta elintavoistansa huolimatta ja miten paljon hän vaan syökin tai lisää vaikka jotain käsipainoja housuihinsa samalla kun käy puntarilla, niin hän kumminkin aina on kevyempi ja kevyempi. Niin siis tämähän on ihan random aihe ja kun mä aloin lukemaan tätä, niin mä vähän epäilin, että onko tämä kirjoittaja nyt semmonen, että et siis, että hän alkaa kirjoittaa kirjaa ihan mistä tahansa ideasta, että et, et jos hänellä tulee vaan jotain jännää mieleen, niin ei kun kirjoittamaan, että tämä tuntuu jotenkin niinku, niin oudolta kirjan aiheelta ja ei semmoisella niinku kiinnostavalla tavalla, vaan että vähän pyörittelin silmiäni, mutta tosiaan sit lopulta, kun mä aloin lukea tätä enemmän vertauskuvana niin kuin kuoleman sairaan ihmisen, että kun hän menee kohti loppua, niin sitten aloin löytämään syvyyttä ja eri värisävyjä tästä tarinasta. Ja pidin kovasti ja liikutuin. Ja sitten oli myös helpotus huomata, että kun on tämmöinen uudemman tuotannon Kingin kirja, niin tässä on sivuhenkilöinä esimerkiksi naispari. Ja sitten, että kaikki henkilöhahmot ei puhu niin räävitöntä kieltä ja että sitten kun joku puhuu, niin se on just selkeämmin se joku hahmo, joku yllättävä kohtaaminen kadulla, jossa joku sitten on, on tota negatiivinen tai räyhää tai muuta, niin että se on sitten selkeämmin juuri se hahmo, joka sanoo ne asiat, eikä se ikään kuin kertojan ääni. Niin tästä jäi lopulta kyllä hyvä fiilis. No on kyllä jännä kirjan aihe, mutta silleen hän toi, sopii kyllä siihen kuvioon, mitä hän siinä kirjoittamisesta kirjassa sanoi, että, että otetaan kaksi asiaa, jotka ei sovi yhteen. Mä en tiedä, mikä se toinen elementti ikään kuin on tässä, mutta, mutta et, et voi olla jotain tosi erikoista mistä se lähtee liikkeelle ja että sen varaan pystyy rakentamaan. Mutta aika jännä, että siinä on tuommoinen koskettava runko siinä kirjassa, kun siihen pääsee sisään, kun se ei ole ehkä Kingin ö, tyypillisintä alaa kuitenkaan. Ei, mutta mä oon kyllä tosi iloinen, että mä oon onnistunut ö, löytämään tieni just niihin kirjoihin, jotka sitten on sellaisia, että mä olisin todella mielelläni lukenut sen, mistä on tehty se Stand by Me-elokuva, mm. tämmöinen novelli, oliko nimeltänsä Podi, mutta että kun oli jotenkin tosi hankala semmoisella nopealla googlettamisella löytää, että missä se on se novelli, mutta lopulta nyt päädyin siihen, että se on jossain näistä vuoden aika kokoelmista. Mutta en sitten sitä enää ehtinyt hankkimaan siinä vaiheessa, kun tajusin, että miten mä olisin sen saanut lukuun. Tämä luin sitten uudemmasta tuotannosta tämän kuvun alla, joka on vuodelta 2009. 
Ja tämähän on huomattavasti skifimpää kingiä sitten. Ja mä luulin, että mä en ole lukenut tätä, mutta sitten sit siinä tarinan edetessä tulin kyllä siihen tulokseen, että, että mä tunnen tämän tarinan nyt jotenkin liian hyvin, että, että oon ilmeisesti lukenut sitten kuitenkin, vaikka ei ole jäänyt sen paremmin mieleen. Onpa jännä, eikö siinä ole joku miljoona sivu? On, joo, tämä on hillitön tiiniskivi vielä siis, että mä en, en ymmärrä mitä, ja sitten kun 2009, niin eihän siitä nyt ole siis edes kauaa. Niin, niinpä. Se on ilmestynyt, että miten mä oon voinut lukea sen ilman, että mä muistan sitä, mutta Mut si, siinä oli niin paljon tuttua, että Et näin se sitten täytyy päätellä. Tai sitten se on vaan niin, että Et kun on paljon kingejä lukenut, niin sitten mikä tahansa häneltä tuntuu tutulta, en tiedä. Niin tässä oli aika semmoinen klassinen hyvän ja pahan taistelu monestakin näkökulmasta, eli eli siinä on se taistelu tätä kupua vastaan. Eli tarinan idea on siis se, että on pikkukaupunki ja yhtäkkiä sen ympärille ilmestyy semmoinen näkymätön kupu, tai ei voi sanoa kupu, koska se on siis ylhäältä auki, vaan se on, on siis ikään kuin kapseli. Ja kukaan ei tiedä, mistä se on tullut, miksi se on siinä, ja kauanko se meinaa olla siinä, mutta ne ihmiset on jumissa siellä kaupungin sisäpuolella, ja sitten se aiheuttaa se valtavasti kaikkia ö, ongelmia, esimerkiksi niin, että se lämpötila alkaa siellä nousta, koska vaikka se on ylhäältä auki, niin se on niin korkealta auki, että et sit se luo sinne vähän semmoisen oman mikroilmaston. Ja, ja siinä on kuvattu kaikki tämän tyyppisiä asioita, mutta se mitä se eniten aiheuttaa, niin siellä kaupungin sisällä semmoisen valtataistelun. Eli siellä on pahoja ihmisiä, jotka haluaa hallita sitä kaupunkia ja sit siellä on niitä hyviä ihmisiä, jotka pyrkii taistelemaan vastaan. Toski on kyllä jännittävä ajatus se, mitä King on sanonut tuosta sen kirjoitusprosessista, että, että jos ensin tulee toi ikään kuin, että hei, että entäs jos käviskin tälleen, että tulee tuommoinen kupu, että mitä sitten, että hän ei niin tiedä, että miten lopussa käy, tai mikä se lopputulema on, niin, niin kiinnostavat tuohonkin niin peilata sitä, että, että hän on vaan aloittanut kirjoittamaan. Joo, ja sitten mä mietin sitä, että kun hän on tätä lähtenyt kirjoittamaan, niin onko hän tiennyt siinä vaiheessa, että mistä se kupu tuli? Koska sitähän se kerrotaan lukijalle siis niin, että se tarina on edennyt hyvin pitkälle ennen kuin he saa selville, että mistä se siihen ilmestyi, että kenen aiheuttama se on. Niin, että onko se ollut hänelle selvä? asiaa alusta asti, vai, vai onko se tullut yllätyksen. Mutta hyvin semmoinen tyypillinen King, myös siltosin, että hänellähän on tosi usein tämä tämmöinen pikkukaupunkiteema. Ja useinhan ne sijoittuu sinne meinin osavaltioon, missä hän itse elää, eli selkeästi haluaa poimia sinne semmoista jotain tuttua. Ja tässä se pikkukaupunkiteema sitten 
tietysti korostuu, koska ne ei pääse sieltä ihan konkreettisesti pois. Niin se oli mun mielestä hauska, että hän on vienyt pikkukaupungin asteen pidemmälle. Ja, ja sitten se, mitä mä tämän kohdalla pohdin, oli se tää ihmisten pahuus, koska ne pahat ihmiset, jotka tässä sitä valtaa himoitsevat, niin ne on siis todella pahoja. Eli ne on jopa semmoisia, se pahuus ei ole mitenkään sellaista, no mä en tiedä voiko pahuudesta sanoa, että siinä on jotenkin niinku asteita siinä, että onko se tervettä vai eikö, mutta on nyt erittäin epätervettä pahuutta sitten. Niin King on kyllä hyvin taitava tässä semmoisten ihmisten, niin kuin niiden kaikista alhaisimpien ajatuksien kuvaajana. Että kun tämäkin on sitä tuoreempaa tuotantoa, niin tässä ei mun mielestä siinä kerronnassa ei ole sitä semmoista, että, että tulisi se just se semmoinen, että ollaan rääväsuita ja, ja jotenkin alentuvia tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan tai mitään tämmöistä, sitä ei tule siinä kerronnassa samalla kuin niissä 80-luvun kirjoissa, mutta siellä ihmisissä on sitten kaikenlaista. Kaikenlaista säätäjää. Kyllä. Luiksa vielä jonkun? No siis mulla tuli sitten lopulta vähän kisaväsymys, mutta mä kumminkin halusin aloittaa äänikirjana sen Kennedy-kirjan yksi Miten sen nimi meni? 22.11.63. Ja siinähän leikitellään siis sillä ajatuksella, että mitä jos Kennedy ei olisikaan kuollut, että millainen maailma olisi. Ja tätä kirjaa on kehuttu varsinkin loistavasta ajankuvasta. Ja niin se varmasti olisi ollutkin jo toi 10 prosenttia, mitä siitä ehdin kuuntelemaan, mutta oli se kyllä niin järisyttävä tiiliskivi, että en mä sit vaan, mä sit vaan pystynyt. 30 tuntia olisi ollut äänikirjalla pituutta, niin kumminkin keskeytin sitten suosiolla, että aika sitten näyttää, että siirtyykö tämä nyt sitten vaikka sinne kuuluisalle eläkkeelle sitten pinoon, mutta, mutta ehkä jopa se aihe on sitten lopulta semmoinen, että mua Kiinnostaa ehkä kuitenkin enemmän se, että mitä todellisuudessa tapahtui vuonna 1963, kuin se, että mikä se olisi se villivisio, mikä Kingillä on, niin siihen päälle. Mutta tässäkin kyllä niin korostuu se, että hei, entäs jos ajattelu? Niin, todellakin. Toi on varmaan semmoinen kirja, mikä vetoaa niihin ihmisiin, joille ne vuoden 63 tapahtumat on tuttuja. Mm. Joo, ja varmasti olisi taas ollut vähän erilaista. Mutta sitten mä aloitin myös lukemaan Julmaleikki-nimistä kirjaa, joka silloin aikoinaan niin jakoi rankasti mielipiteitä lukijoilla, mutta se on ilmeisesti saanut nyt muutama vuosi takaperin niin todella kehutun leffaversion, joka on myös kuulemma uskollinen tälle kirjalle, niin sen mä ajattelin katsoa sitäkään niin kuin ehtinyt, ehtinyt ennen tätä nauhoitusta, mutta että se jäi mieleen, että, että täytyy etsiä se vielä. 
mutta siis tässähän oli se idea, että nelikymppinen pariskunta hakee jännitystä siihen heidän väljähtäneeseen suhteeseen ja päätyvät tämmöisiin sitomisleikkeihin, mutta sitten se heidän mökkimatka katkeekin sitten siihen, että se mies kuolee ja sitten nainen jää sänkyyn sidottuna kamppailemaan hengestänsä. Ja tässä oli kyllä taas todella vahvasti sitä aikansa tuotostyyppistä tulosta, että, että tuli jopa paljon mieleen toi Sidney Sheldon, kun luin hänen näitä jännäreitä silloin parikymppisenä muutaman, ja siinäkin hänellä oli tämmöinen hahmo, joka kuulee päässänsä eri ääniä, niin tämä Kingin naishahmo on myös samanlainen, ja joutuu sitten käymään itsensä kanssa keskustelua ja muistelemaan epämiellyttäviä asioita, niin ollessansa jumissa siellä mökillä, niin, niin hirveä jotenkin Kiinnostava asetelma, mutta sitten mulla kumminkin tuli siinä sadan sivun jälkeen, että en mä tiedä, että sä jaksa lukea tätä loppuun. Tämä jäi mulla silloin teininä kesken, kun mä löysin tämän porukoitten kirjahyllystä ja kyllä se jäi nyt parikymmentä vuotta myöhemminkin kesken sitten. Täytyy tsekata toi leffaversio, jotta tietää, että mitä siinä ikään kuin lopulta tapahtuu, mutta mä en jaksa nähdä sitä vaivaa, että mä lukisin vielä 300 sivua ja selvittäisin tämän niin kuin pitkän kaavan kautta. Tuossa on jännä aihe siinä mielessä, että jos King haluaa kirjoittaa nimenomaan tapahtumavetosesti, niin mitä kaikkea siinä voi varsinaisesti niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä tapahtua, jos ihminen on sidottuna sänkyyn ja se ei pääse siitä mihinkään. Niin, et Täytyy aika semmoisten päänsisäisten asioiden kanssa siinä leikitellä, niin, niin, niin siinä mielessä ehkä epätyypillinen Kingille. Joo, ja toki taas niin kuin kivan erilainen verrattuna näihin muihin, mitä ollaan esimerkiksi tänään puhuttu. Mutta että kisaväsymystä, kisaväsymystä. <laughs> Joo, kyllä mulla tuli myös nyt semmoinen fiilis, että vaikka siis, täytyy sanoa, että mä kokonaisuudessaan siis tämä oli ihan huikeen kiva kolmeviikkonen ja onneksi on olemassa äänikirjat, koska siis tämmöistä määrää nyt olisi ehtinyt kolmessa viikossa suorittaa mitenkään muuta. Niin viihdyin näiden parissa erinomaisesti ja halusin tosi tiukasti nyt omistautua tälle asialle tämän ajan niin, että en ala lukea mitään muuta. Mutta kyllä mä nyt on tosi onnellinen myöskin siitä, että ikään kuin urakka on ohi niin, että voi lukea jotain muuta. Mutta löysin itsestäni teini aikojen King-fanin edelleenkin tänä aikana. Ja eh- ehkä mua ei, ei silleen häiritse se, minkä tyyppinen hän on ollut silloin 80-luvulla ja mikä sieltä paistaa läpi niissä kirjoissa. Että Pidän niitä aikansa tuotteena ja sellaisia saavat olla. Mitä luulet, että tuleeko jatkossa lukija, joka lukee todennäköisemmin vanhempaa tuotantoa, jos sulla nyt enää sieltä mitään on lukematta tai haluat uudelleen kokea, vai olisiko se lukija, joka, jota kiinnostaa myös tämä uudempi 
tuotanto. Nytkin on tänä vuonna kumminkin ainakin kaksi kirjaa sieltä putkahtamassa. No mä luulen, että mua ei, ei saa ehkä enää tarttumaan uudelleen niihin vanhoihin. Että pitää olla joku aika pätevä syy, että mä enää sieltä mitään lukisin, koska niin ison osan niistä on lukenut. Ja sitten mua ei taas välttämättä ne uudemmat kauheasti kiinnosta tosin sen suhteen, mikä tulee nyt just tänä vuonna tulee suomennettuna se Gwendi. Niin hän on kirjoittanut sen jonkun toisen kanssa yhdessä. Niin kyllä mua vähän kiinnostaa. Et voi olla, että tämän jakso valmistautumisurakan seurauksena päädyn lukemaan ne ja muuten todennäköisesti en olisi lukenut, koska en ole näitä lähivuosien uutuksia lukenut mitään. Joo, siis mullekin tämä oli kyllä niinku aivan tosi mainio kokemus. Niin kuin jo sanoin, niin en olisi välttämättä muuten Kingin tuotoksiin tässä vaiheessa elämää tarttunut. Ja Joo, siis kyllä tämä oli vaan niinku tosi, tosi hauska projekti mennä tällaiseen niinku kinkuplaan ja pysytellä siellä tiukasti. Et mäkään en juuri muuta kirjallisuutta käyttänyt kolmeen viikkoon. Niin on tämä kyllä tota, hieno kokemus. Oli, joo. Kyllä tuntuu, että tästä, tästä aidosti sai jotenkin irti tosi paljon. Ja... Nimenomaan just sen takia, että oltiin otettu mukaan se kirjattamisesta kirja tähän, että sitten pystyi tekemään tavallaan omassa päässään semmoista pientä kirjallisuusanalyysiä koko ajan niiden kirjojen osalta, mitä sitten luki. Joo, mutta hei, kiitos kun kuuntelit jakson. Toivottavasti viihdyit Kingi löpinöiden parissa. Me ainakin viihdyimme. Tämä on ehkä jopa yksi mun suosikkijaksoista. Tiedän se jo nyt, vaikka en ole vielä editoinut jaksoa. No niin, mahtavaa. Kiitos, moi moi. Moi moi.